0: Taloyhtiökupla podcastia. Tänään puhutaan, ja en tiedä sanoisinko, ikävästä asiasta, tai toisaalta ei se nyt erimielisyys heti tai automaattisesti ole semmoinen ikävä asia. Erimielisyydethän on osa tätä elämää, mutta jos erimielisyys kärjestyy, niin siitähän voi tulla sitten oikein jopa kunnon riita, ikävä riita. Näistä erimielisyystilanteista on, on tänään mukana juttelemassa Jasmin Jane, varatuomari ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Fondiasta. Tervetuloa. Kiitos, kiva, että sain tulla. Ja myöskin Pia Slögs, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ja hankepäällikkö ja sovittelija naapurussovittelukeskuksesta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Ja mielellään näin alussa saatte vähän kertoa itsestänne ja vähän teidän työpaikasta ja vähän niin kuin, että... Mikä on tuonut teidät tänne tai mitä teette ja, ja siitä työkuvasta? Haluuko Jasmin aloittaa? Joo,
2: kiitos. Olen Jasmin Janne, prosessioikeuteen erikoistunut juristi. Teen siis riidan ratkaisua, eli pääsääntöisesti siihen kuuluu erilaisten oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen hoitaminen. Mutta tietysti työkuvaan myös ylipäänsä kuuluu tämmöinen niin riskien, konfliktien niin hallinta ja, ja neuvotteluteitse useimmiten pyritäänkin näitä sitten ratkaisemaan jo ennen kuin sinne oikeudenkäyntiin tarvii edes lähteä. Olen työurani aikana ollut ensimmäiset 6-7 vuotta asiantoimistossa, töissä nimenomaan riideratkaisuun erikoistuneessa asianatoimistossa ja sitten myös Vuoden käräjäoikeudessa, eli katsonut sitten näitä riitoja vähän niin kuin myös sieltä pöydän toiselta puolelta niin sanotusti tuomarin silmin. Ja nyt puolitoista vuotta olen sitten ollut täällä fondia OYJ sitten tekemässä tätä riidanratkaisua myös.
0: Tosi kiva, että olet täällä puhumassa tästä riidanratkaisusta tänään. Ja sitten meillä on Pia. Kerro Pia vähän naapuririitoja, kun vähän ratkaiset.
1: No joo, mun tausta on rikossovittelussa monen vuoden takaa, restoratiivisessa oikeudessa ja sitten on myös tehnyt lakimiestöitä, eli asianajotöitä, avustanut ihmisiä käräjäoikeudessa ja sitten päädyin takaisin sovittelun pariin, naapurusovittelun keskukseen tämä on ehkä semmoinen oma Oma ajatus siitä, että sovittelu on parempi tapa ratkaista riidat kuin pitkäaikainen riitely esimerkiksi käräjäoikeudessa.
0: Yes, näin on. Ja tässä kävi jo ilmi, että nämä erimielisyystilanteet, riidat, voi olla hyvin erilaisia. Ja, ja taloyhtiö voi joutua erimielisyystilanteeseen vaikka urakoitsijan kanssa tai sitten siellä on näitä naapuririitoja tai taloyhtiöt ja joku... Asukas, osakas on on eri mieltä ja sekin todettiin, että meillä kaikilla on sama tavoite, eli saada ratkaisu erimielisyystilanteeseen ja, ja saada se erimielisyystilanne loppumaan. Sinä, Jasmin, sä taidat olemaan tai olla tekemisissä eniten tämmöisissä taloyhtiön erimielisyystilanteissa, missä on ehkä joku riita ulkopuolisen tahon kanssa, esimerkiksi urakoitsijan kanssa.
2: Kyllä, joo pitää paikkaansa, eli olen edustanut niin sekä asunto-osakeyhtiöitä että sitten toisaalta joskus myös urakoitsijaa, jolloin se vastapuole on ollut se asunto-osakeyhtiö. Mutta useimmiten nämä riidat on liittynyt esimerkiksi juurikin urakoihin. Kyse voi olla uudiskohteesta tai sitten... Vanhaan taloon liittyvässä esimerkiksi putki tai julkisivun sitten, jossa on saattanut ehkä mennä jotain, jotain niin pieleen. Ja sitten toki myös tämmöiset niin hallituksen ja ehkä isännöitsijän vastuut ja, ja tota, mahdolliset korvausvelvollisuus saattaa myös joskus olla riidan kohteena.
0: Eli riidan niinku taustalla voi olla just se, että vaikka eri näkemyssopimuksesta tai urakassa jotain on mennyt pieleen tai sitten jos vastuu toimittuu jotenkin vähän ehkä huonolla tavalla. Eli semmoiset on siellä, siellä taustalla. Ja sä sitten lähdet vähän kun neuomaan, ohjaamaan tai m- miten aloitat, kun joku kääntyy sitten sun puoleen ja kertoo, että tämmöistä tilannetta on, on syntynyt, että nyt ollaan eri mieltä tai... Tai mikä on se ensimmäinen steppi siinä?
2: Joo, ehkä tässä voisinkin rohkaista ottamaan vähän aikaisemmassa vaiheessa yhteyttä. Monesti otetaan siinä vaiheessa sitten vasta yhteyttä, että Riita on jo tosi eskaloitunut ja ollaan molemmat osapuolet on siellä omissa poteroissaan. Niin useimmiten, jos varsinkin halutaan myös tämmöistä sovinnollista neuvotteluratkaisua, niin mitä aikaisemmassa vaiheessa ottaa yhteyttä, sen parempi. Mutta toki niin kuin sanoit, yleensä nämä riidat liittyvät johonkin sopimuksen tulkintaan tai vaikka siihen, että mitä ollaan sovittu, että siinä urakassa tehdään tai että onko siitä nyt sitten syntynyt siinä urakan yhteydessä jotain vahinkoa vai ei. Niin silloin tietysti lähdetään aina siitä, että katsotaan niitä niitä asiakirjoja ja mitä siellä on sovittu. Ja tässäkin ehkä voisi antaa sellaisen vinkin, että että miten paremmin se urakka on esimerkiksi dokumentoitu, niin sen parempi sitten myöhemmin. Ja esimerkiksi urakoissakin monesti se, mitä alun perin sovitaan ja sitten kun se urakkasiin elää, niin, niin se voi vähän niin kuin muuttuakin ja joudutaan hakemaan eri teknisiä ratkaisuja, kun on ehkä alun perin ajateltu. Niin se, että missä vaiheessa sitten vaikka muutetaan sitä alkuperäistä suunnitelmaa ja mitä sitten on sovittu, onko sovittu, että se vaikuttaa vaikka aikatauluihin. Kaikesta näistä on hyvä pistää vähän mustaa valkoiselle, niin sitten se auttaa myöhemmin.
0: Eli ymmärsikö mä oikein, että jopa voi kääntyä sun puoleen ennen kuin siellä edes on sitä erimielisyystilannetta. Että jos vaikka olosuhteet muuttuu tai jos vaikka taloyhtiöllä on joku, niin pohti että tämä voi olla semmoinen asia, että, että myöhemmin joudutaan palaa tähän asiaan ja mietitään vaikka miten se dokumentoidaan tai miten se tehdään. Niin ihan voi ennakoida ja ennen kuin edes sitä riitaa on, niin kääntyä sun puoleen ja, ja pystyt vähän neuvomaan jopa niin, ettei niitä riitoja synny.
2: Kyllä, juuri näin. Musta tuntuu, että usein ehkä, ehkä ihmiset vähän niin pelkääkin kääntyä juristin puoleen, että voidaan joko ajatella, että, että se juristin mukaanotto niin eskaloi sitä tilannetta, mutta tässäkin sanoisin, että sen ei tarvitse näkyä edes sille vastapuolelle ylipäänsä, että juristin puoleen ollaan niin käännytty, että mä voin neuvoa siellä kulisseissa tätä asiakasta ja se asiakas voi itse sitten hoitaa sen, sen niin, kuin kommunikoin, niin sinne vastapuoleen päin, ihan miten katsotaan niin kuin parhaaksi.
0: Eli tässä ei tarvitse niin ajatella niin, tai jotenkin mä kuulen tämän, kun se Riita on siellä syntymässä, niin sanotaan, että mä käännyn lakimiehen puoleen, Kyllä. että nyt otan sen asianajajan. Niin ei tarvitse miettiä niin, vaan ihan niin ilman, että on edes Riitaa, niin voi kysyä niitä neuvoja.
2: Kyllä, juuri ehdottomasti niin kuin näin. Ja sitten joskus se voi myös ehkä auttaa sitä tilannetta, että, että sanotaan, että selvä, nyt otan lakimiehen tähän mukaan. Ett, että, mutta että se on silloin tilanne tilannearvio pitää tehdä asiakkaan kanssa, että, että voiko se niin kuin, eskaloida sitä vai voiko se sitten ehkä vähän tuoda semmoista muskelia niiden omien näkemyksien taakse. Että sanotaan, että me ollaan jo konsultoitu tässä lakimiestä. Eli vähän pelisilmää tässä Nimenomaan, myös. kyllä, Joo. nimenomaan.
0: Miten Pia, säkin ehkä joudut vähän pelisilmää käyttämään siellä, kun, kun sovittelet naapuririitoja. Ja myöskin tässä, kun Jasmin toi esille, että ehkä käännytään vähän niin kuin viime hetkellä hänen puolen, niin ootko huomannut samanlaisia piirteitä, kun siellä on, on vaikka niitä naapuririitoja?
1: Joo, kyllä, kyllä se on huomattavissa myös meillä, meillä sovittelussa, että pääsääntöisesti käännytään. Ja pyydetään apua liian myöhään, eli silloin kun on jo taloyhtiössä riidelty vuosikausia. Eli, eli samaten niin kuin Jasmin tässä rohkaisen olemaan yhteydessä, olkoon sitten lakimies tai sovittelu. Mutta siinä vaiheessa joku ikään kuin alkaa tuntumaan, että ilmapiirissä on jotakin. Tai, tai vaikka naapurit valittaa toisistaansa hieman useammin kuin tavanomaista tai... Tai viimeistään siinä vaiheessa, kun esimerkiksi taloyhtiössä alkaa olemaan hallituksen sisällä vaikka välit, niin, niin jotenkin tulehtuneet, että päätöksenteko hankaloituu, niin, niin siinä vaiheessa ollaan jo menty aika pitkälle.
0: Eli siellä on jo tunteet pelissä ja, ja ei ehkä pysytä tai olla enää välttämättä edes asiallisia, että ehkä siellä on vähän pidetty ne tunteet sisällä ja sitten raivon kautta. Joo,
1: kyllä, Joo. kyllä, kyllä just näin. Ja, ja, ja tota, Mä tavalla, samalla tavalla kuin Jasmin, että se ei ole on niin kuin tarvi olla semmoinen mörkö, että hakee ulkopuolista apua, että esimerkiksi sovittelijana niin sovittelijan tehtävä on olla neutraali ja puolueeton ja päämääränä avustaa asukkaita, osakkaita keskustelemaan keskenään. Ja, ja Sillä lailla niin keskinäisessä vuorovaikutuksessa löytämään juuri sille taloyhtiölle sopivat ratkaisut.
0: Onko sinulla, Jasmin, käytätkö vähän samoja keinoja? Onko sinulla vähän sama näkemys kuin Pia tästä?
2: Kyllä, ehdottomasti voin, voin jakaa tämän. Ja ehkä sellaisen pointin voisin tuoda esiin myös, että jotkut saattaa ujostella sitä yhteydenottoa juristiin tai, tai sovittelijaan myös sen takia, että se oma tilanne saattaa vähän niin kuin Nolottaa ja harmittaakin, että asiat on mennyt vähän niin kuin myttyyn ja häpeillään sitä, mutta se on, se on niin kuin ihan turhaa. Eli mun omassa työssäni, kun mun puolen käännytään, niin yleensä aina jotain on jo vähän niin kuin ehkä lähtenyt tilannesivuraiteille tai kaikki ei ole mennyt ihan niin putkeen kuin oltaisiin toivottua. Eli se on mulle niin ihan arkipäivää. Ja, ja kaikilla asiakkailla on näin. Eli se ei kannata antaa olla niin kynnys sille yhteydenotolle myöskään.
0: Eli asioita voi mennä pieleen, sanotaan näin. Ja, Kyllä. ja myöskin siis, jos miettii just vaikka isoa urakkaa, niin mun mielestä on ihan ymmärrettävääkin, että, että näin voi käydä ja muutoksia tulee. Ja sitten taas, jos miettii sitä taloyhtiö- ja naapurussovittelua, niin voin hyvin kuvitella, että kun me ollaan kaikki niin ihmisiä, niin, niin siellä kun miettii niin kuin erimielisyys, niin eihän se välttämättä ole... Niin kuin että vahvasti ollaan jostain eri mieltä, vaan sehän voi olla, miten me koetaan asioita. Ehkä voi olla myöskin, että urakoitsija taloyhtiö kokee asioita niin kuin eri tavalla ja sitten vähän neuvotella siinä.
1: Joo, mä sanoisin näin, että siellä missä on ihmisiä, niin siellä on eri mielipiteitä, eri näkemyksiä, eri kokemuksia ja yleensä syntyy jonkinnäköisiä tilanteita tai erimielisyyksiä. Jotka sitten saattaa kehittyä konflikteissa. Se ei mitään hävettävää. Me ollaan jokainen varmasti ainakin itse joskus elämäni aikana riidellyt jonkun kanssa. Kaikki tekee sitä, että ei, ei siinä ole mitään hävettävää eikä mitään outoa eikä erikoista. Päinvastoin tällaisen sovittelijan näkökulmasta niin voisi jopa väittää niin, että konflikti on mahdollisuus. Eli siinä voidaan avata uusia erilaisia näkökulmia, oppia tuntemaan naapurit paremmin. Ja sieltä voi jopa kehittyä jotain ihan uutta.
0: Yes, totta. Hei, avaa vielä Pia, kun toit myöskin esille tuossa toi hallitus. Eli missä kaikissa te, te ootte tai voitte antaa sitä sovitteluapua? Eli se ei ole vaan niin naapureiden kesken, vaan se voi olla niin taloyhtiö tai hallitus, myöskin se taho, joka kääntyy teidän puoleen. Joo,
1: eli siis naapuruussovittelun keskuksen toimintaympäristö on naapuruus. Ja se on se, mikä pitää olla, olla, että ei sovitella muita asioita kuin nämä, jotka liittyy asumiseen ja naapuruuteen. Mutta siis sovitteluun tulee vuokrataloyhtiöiden asukkaita, omakoti, asuja, rivitaloja, kerrostaloja, asunto-osakeyhtiöitä. Konfliktit voi olla hyvin moninaisia. Ne voi olla vaikka tämmöinen sosiaalinen konflikti, riitätilanne kahden naapurin välillä, vaikka äänimaailmasta. Toinen on yötyöläinen ja toisessa Asuu pieniä lapsia, jotka herää kuudelta aamulla äänekkäästi esimerkiksi näin. Voi olla huonoa ilmapiiriä, riitasuutta vaikka talon yhteisien tilojen käytöstä, mutta sitten toinen osa näitä konflikteja voi olla vaikka hallituksen sisäinen konflikti, joka hankaloittaa päätöksentekoa vaikkapa näistä erilaisista asioista, joita Jasmin tuossa äsken kuvasi. Ja, ja sehän on sitten taloyhtiöllä aika paha paikka, jos, jos hallitus on kykenemätön esimerkiksi tekemään hankintapäätöksiä tarvittavista remonteista ja näin poispäin. Eli silloin voidaan sovitella näitä ikään kuin sitä sosiaalista konfliktia hallituksen sisällä ja edesauttaa sitä yhteistyötä ja päätöksentekoa. Ja, ja tota, hallitus voi myös olla... Siinä roolissa, ollaan konfliktin toinen osapuoli, jos on vaikka asukkaita, osakkaita, jotka kokee, että hallitus on kohdellut heitä epäoikeudenmukaisesti, ei ole ottanut huomioon, suosii toisia osakkaita joidenkin osakkaiden edelle, tekee päätöksiä vaikka parkkipaikoista jotenkin epäoikeudenmukaisesti, muuta tämmöistä.
2: Olisin itse asiassa jatkanut just vähän tuohon, että kun aloitettiin sillä, että kysyttiin, että että, että mitä kannattaisi, että mistä lähdetään liikkeelle, niin semmoinen tietynlainen aktiivisuus, kuten puhuttiinkin, on tosi tärkeää, että se otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä, mutta ymmärrän, että siinä on nimenomaan niitä haasteita koska taloyhtiön hallituksessa on useammat, niin kun, siinä tehdään vapaaehtoisesti niin kun, taloyhtiön eteen töitä, monilla on oma se päivätyö ja omat niin kun, arjen muut kiireet ja sitten sitä tehdään vähän niin kun, siihen päälle. Ja niitä taloyhtiön hallituksen kokouksia ei välttämättä ole kauhean niin kun, usein välttämättä ja sitten pitäisi tehdä niin kun, isoja päätöksiä niin mä ymmärrän, että se haaste on siinä se olla niin kuin aktiivinen sitten. Mutta se riski, jos ei olla aktiivisia, taas sitten voi olla se, että vaadeoikeus voidaan niin kuin menettää niissäkin tapauksissa, että se olisi. Eli se, että jäädään niin kuin passiiviseksi esimerkiksi jostain niin kuin urakassa tapahtuneesta virheestä pitkäksi aikaa, voi tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun siihen herätään, että tästä pitäisikin ehkä esittää joku korvausvaatimus, niin se juna on saattanut niin mennä jo.
0: Hei, erittäin hyvä pointti, eli sen lisäksi... Että kannattaa riittävän ajoissa olla yhteydessä sen takia, että on helpompi neuvotella, se ei ole niin paha riita, niin vielä kaiken lisäksi kannattaa myöskin olla yhteydessä riittävän niin aikaisin, ettei menetä niitä oikeuksia vedota johonkin virheeseen. Tämä oli erittäin hyvä, hyvä, hyvä lisää siihen, että miksi kannattaa, ei kannata pelätä meitä lakimiehiä ja miettiä, että ei käännytä meidän puolemaan vaan nimenomaan kääntyä, kun, kun tarve on. Mutta hei, sitten mietitään sitä tilannetta, että on uskallettu, mentiin niin pitkälle, että meitä on niinku lähestytty. Ja sitten tota, sä sanoit Jasmin, että ensin voi olla ennen kuin on se riita, eikä te välttämättä ole heti niinku yhteydessä edes siihen toiseen puoleen, vaan voit neuvoa sitä päämiestä. Mutta tietysti tämä sovittelu, niin sehän jo heti, eikö niin vähän niinku edellyttää sitä toista osapuolta mukaan, niin... Onko se niin, että, että ne lähestyvät molemmat osapuolet tai onko se niin, että, että toinen lähestyy teitä ja te otatte yhteyttä siihen toiseen? Miten, mitä se, niin kun kääntyy teidän puoleen, niin, niin voiko kääntyä suoraan vaan tietämättä, miten toinen siihen suhtautuu?
1: Voi kääntyä ihan, ihan itsekin meidän puoleen ja, ja kysyä alkuun vaikka neuvoja ja, ja voidaan lähteä liikkeelle. Sovitteluprosessilla Meitä tarvitaan tarvita itse muuta kuin vastapuolen tai toisen naapurin nimi ja puhelinnumero esimerkiksi, ja, ja me lähdetään liikkeelle siitä, että me käydään tämmöiset erilliskeskustelut kummankin kanssa, ja sitten sen jälkeen keskustellaan osapuolten kanssa, että onko he valmiita ja halukkaita kohtaamaan sitten sovittelijan kanssa. Meidän prosessi on hyvin joustava, me joustetaan sen mukaan, kuinka monta osapuolta asiassa on, onko kaksi vai kaksikymmentä, eli Sovittelu voi olla ohi sillä lailla, että tavataan kaksi ihmistä kumpikin ensin erikseen ja sitten yhdessä, jolloin he pääsee sopimaan nämä riitansa, oli ne mitä tahansa. Ja sitten jos haluavat, voidaan sopia tämmöinen seurantatapaaminen. Jos on koko taloyhtiön kattava riitaisuus, niin silloin toki prosessit on myös pidempiä. Siellä voidaan järjestää erillistä pienissä ryhmissä tapaamisia ja sitten vaikka iso tapaaminen, jossa on kaikki halukkaat paikalla. Ja näitä tapaamisia voi olla useampia, missä käsitellään sitten näitä vuorovaikutukseen sosiaalisiin suhteisiin liittyviä asioita. Eli koska meidän palvelu on maksuton sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittama, niin meillä ei sovitella siis taloudellisia asioita. Eli silloin on, on syytä kääntyä lakiasiantoimiston tai asianajotoimiston puoleen tai käyttää esimerkiksi sovittelua että meillä meillä sovitellaan näitä sosiaalisia suhteita tai konfliktitilanteita.
0: Yes, Ja, ja se on siis hyvin joustava sit on, se sovittelu. Kyllä. Joo, kyllä. Jo. Miten jos sun puolen sitten käännytään ja, ja tulee se, että on sitten oikeasti se erimielisyys, pitää saada joku ratkaisu, niin oletaan, että lähdetään siitä, että sovitaan se nimenomaan. Niin miten se on sitten se prosessi, miten se etenee? Onko se myös niinku semmoinen joustava pidetään neuvotteluja vähän keskustellaan? Kerro vähän siitä.
2: Joo, kyllä itse asiassa tuo alku kuulostaa meilläkin hyvin pitkälti samalta kuin mitä Pia kertoi. Eli lähdetään kanssa aina hakemaan ensin sitä, sitä sovintoratkaisua. Eli neuvotellaan, joko voi olla siltavalle tavalla, että osapuolet neuvottelee niin keskenään. Mä avustan siellä, sitten, siellä kulisseissa tai sitten jos molemmat osapuolet ovat jo niin kuin selkeästi kääntyneet juristin puoleen, niin myös nämä juristit voivat niin kuin neuvotella sitten keskenään näiden asiakkaittensa puolesta. Yleensä tosiaan otetaan alkuun tämän neuvotteluvaihe, näitä voidaan käydä ihan niin kuin vapaa voidaan tavata puhelimitse, sähköpostitse. Jos näyttää siltä, että valitettavasti niin kuin sovintoon ei tässä vaiheessa päästä, niin yleensä sitten tämä niin kuin prosessi jatkuu sillä tavalla, että lähetetään sitten niin kuin virallisemmat niin kuin kirjeet, jos esitetään sitten vähän tarkemmin ne vaatimukset ja vaatimusten perustelut. Ja jos sitten siinäkään ei, ei saada sopua aikaiseksi, niin sitten se kanne nostetaan sitten siinä vaiheessa ja sitten siihen tulee vastaus ja, ja se, se käräjäoikeus- tai välimiesmenettelyprosessi käynnistyy. Mutta mä haluan korostaa, että et sovinto on siis mahdollinen myös tässä vaiheessa. Eli sopia voi missä vaiheessa vain, vaikka tämä tää käräjäoikeus- tai välimiesprosessi olisikin niinku käynnistynyt.
0: Jes, hyvä. Ja siis vielä tässä, kun se puhutaan sovintoja ja sovitaan, niin, niin, tai korostetaan se, niin, niin oletteko te samaa mieltä, tai mä oon ainakin ajatellut niin, että siinä kun on se riita tai kun lähdetään, niin kannattaa olla myöskin vähän valmis niin kompromisseihin, kannattaa vähän niin joustaa siitä niin ehkä omasta näkemyksestä, ja, ja mä lähden vahvasti siitä, tai mä itse toivoisin, että saataisiin just se sovinto aikaiseksi, eli ei mentäisi niin pitkällä sinne oikeuteen ja Katsotaan, niin kuin, että mikä tuomio tulee ja, ja sitten joutuu vähän kuin elää sen tuomion kanssa. Mä jotenkin näkisin, että kun me saadaan se ratkaisu, se sovinto, niin ehkä molemmat vähän joustaa. Molemmat on ehkä voittajia siinä. Niin ootteko te huomannut, tai onko tämä semmoinen niin ajattelu, mikä teilläkin on, ja vähän kannustatte ehkä jopa ihan kompromisseihin ja, ja saamaan se sovintoaikaiseksi. aikaiseksi?
2: Joo, kyllä ehdottomasti, että, että sovintohan on... On yleensä sitä, että molemmat joutuvat vähän tulemaan vastaan. Ja sanoisin myös, että,
0: että sovinto on myös aina parempi kuin lihavariita. Jes, tämä on just tämmöistä, mitä mä koko ajan pidän mielessä. Ja kuvittelen, että Pialla teillä varmasti ehdottomasti on, on vähän sama.
1: Mä en henkilökohtaisesti pidä sanasta kompromissi kontekstissa. Ja mä lähden siitä, että hyvä sovittelu on sellainen, missä molemmat voittaa. Okei. Eli, eli tota, jos mennään käräjäoikeuteen, siis ihan loppuun asti niin, että tuomari tekee sen ratkaisun, niin yleensä siellä toinen voittaa ja toinen häviää. Ja nyt tietysti tilanne on eri, jos puhutaan taloyhtiöstä vastaan esimerkiksi urakoitsija ja urakka on valmis, heidän ei tarvitse jatkossa olla toistensa kanssa välttämättä tekemisissä. Ja jos puhutaan tilanteesta, joka on taloyhtiön sisällä niin heidän tulee myös jatkossa elää siinä vierekkäin rinnakkain, jolloin se, että molemmat tai kaikki osapuolet kokee saaneensa jotakin hyvää sovittelusta, niin se edesauttaa jatkoelämää. Eli naapurihan on meille kaikille läheinen, asutaan vierekkäin, ei välttämättä läheinen niin kuin henkilönä, mutta, mutta kuitenkin siinä lähellä joka päivä. Totta. Ja, ja tavallaan meidän fokus on ehkä hieman eri, koska me mietitään enemmän sitä, sitä niin kuin asumisrauhaa ja semmoista asiallisia välejä ja, ja, ja tämmöistä enemmän niin kuin sitä sosiaalista ehkä puolta siinä ja tunnepuolta. Ja näinhän se on, että vaikka riideltäisiin rahasta, niin yleensä siellä on tunteet mukana. Ja se, että lähdetään ikään kuin soittelussa kartoittamaan ja pyritään löytämään, yleensä se onnistuukin niin kuin osapuolten yhteisiä tarpeita tai toiveita. Eli asetetaan yhteisiä päämääriä. Asumiskontekstissa nämä on monesti vaikka asumissa rauha tai hyvä ilmapiiri tai, tai hyvä vuorovaikutus hallitustyöskentelyssä.
0: Joo. Ja,
1: ja tämmöistä kohden on silloin helpompi löytää sitä yhteistä keskustelupohjaa ja, ja pyritään niin tämmöiseen. Et meidän päämäärä on ikään kuin...
0: Saada joku para... rauha ja Joo. se, että elämää voi jatkua Kyllä, siellä. Kyllä, juuri näin. Ja semmoinen
1: parempi asumisrauha, parempi vuorovaikutus, parempi yhteistoiminta. Parempi
0: elämä talo yhteensä no, vii- jotenkin. Viime, viime
1: kädessä Joo. niin, eli, eli se on, on meillä hyvinkin tiedossa, että... Jos konfliktit annetaan olla eikä niihin puututa, ne harvoin itsestään paranee. Ja viime kädessä monilla on tosi paha olla. Se, vie, se pitkä riita vie yöunet, tuo päänsärkyjä, muita kiputiloja, stressiä. Vaikuttaa, ja kun se on kuitenkin
0: joo. sun oma koti, et jokainen tietää kuinka tärkeä se oma koti on, et kun tulee pitkän työpäivän jälkeen vaikka kotiin, niin haluaa olla rauhassa. Ei halua, että on se pelko, kun tulee taloyhtiön pihalle, että näekö mä sitä naapuria no. nyt, pitääkö mun odottaa hetken, että mä voin kyllä, mennä kyllä. kotiin. Varmasti tämä tavoitellaan, kyllä. että voidaan jatkaa elämä hyvässä hengessä. Joo,
2: Joo ja itse asiassa tietyssä mielessä nuo samat pätee myös yritysten välisiin riitoihin. Koska totta kai se, että on riita päällä, niin vie myös sen yrityksen aikaa ja resursseja, joka on sit pois siis muuta bisnekseltä. Joo, se vie
0: aikaa vähän kuin turhaan, Kyllä. turhiin asioihin. Totta, Kyllä. totta. Mutta hei, nyt ollaan puhuttu tästä niin kuin sovittelusta ja meillä on sama tavoite saada riitaa niin kuin sovittua. Mutta jos sit käy niin, että se on niin kuin mahdotonta, niin tuota, puhutaan kohta, kohtajasmin sunkaan siitä, että joudutaan oikeudenkäyntiin. Mutta vielä haluan Pialta kysyä, eli jos se naapurisovittelu ei onnistu, niin naapurisovittelukeskushan ei vie sitä oikeuteen, eikö, eikö niin? Joo, ei. 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 Mutta mitä sitten... Siis mä välillä mietin, kun on ne naapurit tai tiedän, että löytyy tämmöisiä riitoja, että siellä on kunnianloukkaus tai siellä on kotirauhan häirintä, niin onko ne jopa välillä niin ikäviä, että sen sovitteluyrityksen jälkeen ne lähtee vielä jatkumaan? Tai tai mikä kokemus sulla on? Onko niitä myöskin semmoisia, valitettavasti jopa semmoisia, että ei vaan pystytä saavuttaa sitä sovintoa?
1: On niitäkin totta kai, mutta pääsääntöisesti, kun jos ja kun... Päästään niin pitkälle, että istutaan saman pöydän ääreen, niin kyllä useammin kuin ei, niin löytyy, löytyy se sopu. Ja monesti voi olla niin, että pelkät tämmöiset tapaamisetkin jo auttaa siinä mielessä, että henkilöt pystyvät alkamaan miettimään sitä tilannetta ehkä uusin silmin. Sovittelijan työkalu on kuuntelu ja kysymysten teko. Eli eli ikään kuin siinä rohkaistaan ehkä ajattelemaan myös asioita toiselta näkökannalta ja miettimään sitä, että miten itse voi suhtautua eri tavalla tai miten itse voi toimia vaikka toisella tavalla. Monesti jo pelkästään nämä erilliskeskustelut tai erillistapaamisetkin jo voi auttaa vähän. Mutta toki sovittelu on aina vapaaehtoista, jos kaikki ei halua osallistua, niin silloin sovittelua ei voida viedä.
0: Mutta tästä huomaan selvästi, että kannattaa pyrkiä sovitella. Eli kun kuitenkin aika hyvä onnistumis niin kuin prosentti on, että ei kannata ajatella, että no, miksi me tehdään se kuitenkin oikeuteen joudutaan. Eli se ei aina ole niin kuin se lopputulos. Ei, loppu se, tulos, ei että, se aina joo. ole ja,
1: ja on melko tavallista kuitenkin naapuririidoissa, että siellä on tilanteita ja elementtejä, jotka on ainakin lähellä rikosasioita ja monet... Naapuruuteen liittyvät rikosnimikkeet on rikoksia, jolloin asianomistaja hyvin pitkälti itse päättää, eteneekö se asia niin syyttäjälle saakka vai ei, eli tekeekö hän rikosilmoituksen ja vaatiiko hän rangaistusta vai ei. Monet ymmärtää myös sen, että rikosilmoituksen teko on, on niin kuin iso asia naapuruussuhteessa, eli on riski, että tilanne pahenee, koska kaikki... Tilanteet, joissa itse vaikka kokee kunniaani niin on loukattu, niin poliisi ei välttämättä katso asiaa samalla lailla ja saattaa tehdä tutkinnan rajoittamispäätöksen, jolloin se, se tilanne on niin pettymys ja, ja tota, tunnetasolla tuntuu entistä pahemmalta. Mutta jos sovittelu ei onnistu, niin, niin ikään kuin ne samat keinot on edelleen käytettävissä, mitkä oli ennen Joo. Kin, eli isännöitsijään voi olla yhteydessä hallitukseen, poliisiin ja niin edelleen.
0: Joo, mutta vinkki sovitella kannattaa, kannattaa pyrkiä siihen. Mutta sitten Jasmin, sulla on ehkä vähän eri tilanne, eli kun käännytään jo sun puolen, vaikka ei tietysti ehkä välttämättä ole se riita ja näin, mutta teidän tapauksessa tai sun tapauksessa on jo niin käännetty lakimiehen puoleen, eli siinä on jota, ehkä katsotaan, että on jo se, että tarvittaessa mennään oikeuteen. Onko, onko näin, että ei, ei, et, et pidetään ehkä, tai se ehkä on siellä tausta-ajatuksena, että tarvittaessa niin mennään, nostetaan kanne sitten?
2: Joo, kyllähän se, kyllähän se näin yleensä on, että niin kuin ollaan tässä nyt puhuttu, niin toki pyritään ensin, ensisijaisesti niin neuvotteluin päästä ratkaisuun, mutta jos ei se ole mahdollista, niin, niin silloin siellä on se kortti käytettävissä, että että nostetaan kanne ja, ja viedään se asia sitten niin jonkun ulkopuolisen, eli tarkoitan täällä tuomarin tai välimiehen niin ratkaistavaksi. Ja kun puhuttiin, että minkä takia jotkut sitten haluavat kuitenkin niin lähteä sille prosessin tielle, niin nimenomaan yksi syy voi olla se, että halutaan vähän niin ulkoistaa se riita, halutaan siihen se joku Kolmas ulkopuolinen tuomarin näkemys sitten siihen, että kumpi on oikeassa ja kumpi on väärässä. Ja toisaalta sitten joskus olen törmännyt myös siihen, että, että taloyhtiön vaikka hallitus ei ole valmis välttämättä ottamaan sitä vastuuta siitä sovitteluratkaisusta sitten itselleen, että vaikka luovutaan osaista vaatimuksia sovinnon saavuttamiseksi, vaan enemmän niin kuin Viedään se sitten sinne niinku tuomioon asti ja sitten katsotaan, mitä se tuomari tai välimies päättää. Ja sitten tietyssä mielessä sen päätöksen kanssa on, on niinku helpompi elää, että ei tarvitse jäädä jossittelemaan sitä, että tuliko sovinnossa nyt sitten se oikea, niin, et oikea ratkaisu, peisikö. että Jeep.
0: olisiko voitu saada enemmän tai, tai näin. Eli nuo on sellaisia asioita, kun te pohditte sen päämiehen kanssa ennen kuin nostatte sitä kannetta. Mitä muuta ehkä mietitte? Tai mietitte, että pitää olla joku taloudellinen intressi, ei mennä ihan pienissä asioissa oikeuteen asti. Millaista muuta pohdintaa käydään siinä? Siis se riskiarvion tekeminen on kaiken
2: A ja O. Ja se on mun mielestä myös tämän riitajuristin ammattitaidon ihan ytimessä. Eli pitää pystyä näkemään se juttu objektiivisesti. Usein molemmilla osapuolilla on tietysti hyvin... He katsovat omasta näkökulmastaan sitä sitä asiaa ja ovat tietysti molemmat yleensä mielestään oikeassa, mutta sen ammattilaisen tehtävä on silloin nähdä se se juttu juridisesti ja arvioida sitä, että mitkä menestysmahdollisuudet tällä omalla asiakkaalla on tässä jutussa. Ja siihen liittyy sitten... Monenlaiset erilaiset kysymykset, usein esimerkiksi nämä urakkariidat on tosi teknisiä, että ei puhuta, että ne on juridisia kysymyksiä, eli ei lähdetä siitä, että onko joku lain tulkinta nyt oikea vai väärä, vaan siitä, että onko tämä korjaus vaikka tehty teknisesti oikein. tai Eli se se voi olla vähän teknisjuridinen jopa se
0: asia. Kyllä,
2: nimenomaan. Tai että onko tämä tekninen ratkaisu nyt ollut sen alkuperäisen sopimuksen mukainen ja täyttääkö se nämä sovitut vaatimukset. Ja ja niin kuin sanoit, nämä on näitä tämmöisiä juridisia kysymyksiä. Ja silloin se tarkoittaa, että näyttökysymykset korostuvat. Eli se, joka tekee sen väitteen tai vaatimuksen, pitää lähtökohtaisesti näyttää, että se väite on oikea. Tai se, että jos on tapahtunut vahinko, niin pitäisi pystyä näyttää, että se vahinko on just johtunut sen vastapuolen menettelystä. Ja sitten pitäisi vielä pystyä näyttämään, että mikä sen vahingon niin kuin euromäärä on. Eli siinä on paljon tämmöisiäkin kysymyksiä, jotka tulee ottaa huomioon. Ja sitten ehkä yhden pointin toisin vielä esille, että, että kun puhutaan tämmöisestä vaikka teknisestä riidasta, niin on hyvä hahmottaa myös se, että jos mennään vaikka käräjäoikeuteen, niin sitä riitaa ratkaisemassa on juristi jolla ei ole välttämättä tai ei ole useinkaan mitään teknistä koulutusta. Eli siinäkin mielessä siihen sisältyy sitten riski, että miten lainoppinut ihminen katsoo tämmöistä teknistä kysymystä. Ja silloin joskus se lopputulos voi olla jotain muutakin kuin mitä on ehkä
0: itse ajatellut. Se voi olla ihan y- yllätys. Kyllä. <laughs> Joo. Kyllä. Tämä on myöskin välillä tai itsekin todennut jossain asioissa, että no ehkä pitänyt jotain asiaa niin kuin Aika selvänä tai jotenkin, että siinä on, on joku todennäköisyys tietyllä ratkaisulla, Mutta se voi olla ihan, kun tuomari näkee sen asian niin hänen silmillä sitten. Joo, että tämä on hyvä varmasti just pitää mielessä. Mutta vielä siitä prosessista, eli jos mietitään, että se on se taloyhtiö, joka vie sen, niin tota, kuinka paljon se vaatii sitten... Tota, Hallitukselta sitä, pitääkö olla siellä oikeudessa paikalla, kuinka henkisesti raskasta se on sillä taloyhtiöllä tai niille henkilöille, ehkä osapuolelle, jotka on siellä, onko ne hallituksen jäseniä. Pitääkö jotkut ehkä olla valmiita niin kuin todistamaan, joudutaanko, se, joudutaanko tämmöistäkin niin kuin pitää mielessä ja, ja miettiä siellä taloyhtiössä ennen kuin taloyhtiö niin yhtiönä vie asiaan sinne oikeuteen. Mitäkin
2: vähän ehkä riippuu jutuista, että, että jotkut on sellaisia, että todellakin pystyy sen riidan niin ulkoistamaan sille juristille, jolloin se juristi hoitaa sen niin lähes täysin niin itsenäisesti. Et toki varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun asiakkaalta tarvitaan tietoja siitä, että mitä siellä vaikka urakassa on tapahtunut ja mitä on sovittu, niin siinä vaiheessa pitää olla valmis niin kaivelemaan sit sitä materiaalia. Ja mitä enemmän sitä on, niin sitä tietysti paremman kuvan se juristi saa siitä, että mitä siellä on tapahtunut. Mutta sitten se, että et tarviiko olla vaikka oikeudessa niin kun läsnä, niin yleensä ei tarvitse, jos ei niin kuulla todistajana esimerkiksi. Ja sitten sekin, että kuullanko todistajana, niin sitten se liittyy ihan siihen, että onko, onko tällä kyseisellä ihmisellä jotain niin relevanttia kerrottavaa, esimerkiksi jos hallituksen Edustaja on osallistunut vaikka sopimusneuvotteluihin, jossa on sovittu vaikka siitä, että mitä kaikkea se urakka pitää sisällään, niin silloin tämmöisen ihmisen kuuleminen voi olla ihan niin kuin merkityksellistä. Mutta se, että arvioidaan sitten aina tapauskohtaisesti.
0: Okei, okay, ja sä annat tai käytetään tämän läpi. Ja taloyhtiö, sä oot siis taloyhtiön tukena, että se on se idea siinä myös oikeudenkäynnissä, eikö niin? Että, kyllä, joo, kyllä. Joo. ja edustan heitä siinä sitten. Kyllä, yes. Toi on tietysti vähän nyt taas eroa, jos miettii tätä naapurisovittelua tai miettii semmoisia riitoja, että tuossa on taloyhtiö osapuolena, se ei ole ehkä niille henkilöille siellä niin henkilökohtainen, mutta jos miettii taas pian tapauksia, niin ne taas, jos ne päättyy oikeuteen, niin ne varmasti on niinku henkisestikin raskaita, voisin kuvitella.
1: Joo, kyllä. Eli ne tapaukset, joita meillä on sovittelussa, niin. Pääsääntöisesti väitän niin, että mitään niistä ei välttämättä kannata viedä oikeuteen, koska ensinnäkin ne taloudelliset intressit, jos sellaisia on, niin ne on vähäisiä. Ja oikeudenkäynnit on yleensä pitkiä, henkisesti raskaita. Eli on siinä mielessä Jasminin kanssa samaa mieltä, että tämmöinen niin kuin arvio siinä alussa, että, että mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä, niin on tosi tärkeä, koska... Oli riita minkälainen tahansa isoista rahoista, urakasta tai hallituksen sisäisestä työskentelystä. Jos nämä jatkuu ja ne on osa elämää monta vuotta, niin, niin se on stressaavaa, se on henkisesti tosi ahdistavaa, raskasta vaikuttaa elämän muihin osa-alueisiin, perheelämään, työntekoon, yrittäjyyteen, ihan, ihan mihin vaan. Eli, eli kannattaa kyllä, kyllä tota, Pohtia, että kannattaako lähteä semmoisiin pitkiin oikeusprosesseihin, ellei se ole niin kuin välillä on välttämätöntä, mutta, mutta tota, jos on joku muu, muu keino, että näin.
2: Ja toi oli itse asiassa hyvä, kun nostit esille noiden prosessien keston ja kustannukset, koska ne ovat... Nimenomaan myös sellaisia asioita, jotka tulee tässä riskiarviossa ottaa huomioon. Eli nyt tiedämme, että esimerkiksi käräjäoikeudet on suhteellisen niin kuin ruuhkautuneita tällä hetkellä. Se voi hyvinkin olla vuodesta puolentoista vuoteen ennen kuin saadaan ratkaisua siitä, kun kanne on ostettu. Ja sitten tässä tuomioistujen prosessissa on vielä mahdollisuus valittaakin sitten hovia vielä mahdollisesti korkeampaankin oikeuteen, jos tota jos valituslupa myönnetään. Eli ne on pitkiä Pitkiä prosesseja, ennen kuin sitten päästään siihen siihen lainvoimaiseen tuomioon. Ja samoin myös riitely ei ole kauhean edullista. Eli eli se aina aina maksaa jotain. Ja sitten sellainen, varsinkin näissä urakkariidoissa, mikä kannattaa huomioon ottaa, on se, että että vaikka kaikki menisi asianajollisesti täysin nappiin, ja saataisiin semmoinen, kaikki vaatimukset menis läpi ja saataisiin juuri se, se korvaussumma, mitä lähdetään hakemaankin, niin se ei tarkoita vielä, että niitä rahoja saa vastapuolelta. Eli se vastapuolen maksukyky pitää ottaa huomioon, eli näissä remonttia urakka-firmoissa saattaa olla, että, että heillä ei ole varaa maksaa niitä korvauksia, mitkä heille sitten niin kuin maksettavaksi tuomitaankin. Ja, ja tota, pahimmassa tapauksessa voi, voidaan niin kuin viedä esimerkiksi tämä urakka tai firma konkurssiin, jolloin sitten taloyhtiö ei sillä niin voitokkaalla tuomiollakaan loppupeleissä ikinä enää euroakaan niistä tuomituista korvauksista. Eli tämäkin on sellainen asia, mikä kannattaa ehdottomasti huomioida.
0: Se, mikä minulle tulee tästä nyt mieleen, on se, että Ihan jos miettii sitä taloyhtiötä tai tahoa, joka miettii, että olisi menossa oikeuteen, niin kyllä tarvii sen asiamiehen. Eli on todella paljon tämmöistä, mitä pitää tehdä risikiarviointia, mihin ei varmasti kykene ilman sitä asiamiestä siinä. Et se on varmasti myös semmoinen vinkki, mitä me voidaan nyt taloyhtiölle ja... Ja kaikille asukkaille antaa, että ei oikeuteen ainakaan ilman asiamiestä. Ei oikeuteen ilman asiamiestä, mutta me tavoitellaan muutenkin, ettei sinne oikeuteen jouduttaisi, eikö näin? Eikö se voisi olla tämmöinen vinkki, yhteinen vinkki meiltä? Onko mä tulkinut teidät oikein, että näin on?
1: Joo, kyllä, kyllä mä oon sitä mieltä, että on aika harva riita, joka on niin kuin aivan välttämättä pitäisi viedä oikeuteen. Että, että jonkunnäköinen, nyt jos puhutaan tästä... Jasminin osiosta, missä, missä puhutaan urakka tai muista taloudellisista riidoista, niin niissä kannattaa sitten käyttää vaikka tuomioistuin sovittelua tai, tai muuta lakimiesten asianajoliiton sovittelua tai, tai muita tapoja sitten neuvotella ja, ja, ja näin. Ja, ja taas naapuri, riitä tyyppisissä tilanteissa, niin, niin väitän näin, että mikään ei muutu, vaikka veisi, veisi niin kuin, vaikka rikosnimikkeellä jonkun, jonkun asian, Oikeuteen, koska se oikeudenkäynti ei ratkaise ikään kuin niitä negatiivisia kokemuksia, mitä on matkan varrella kertynyt. Se ei paranna vuorovaikutusta eikä niitä ihmissuhteita. Ja, ja tota, taloyhtiössä sitten kuitenkin asutaan edelleen, niin kuin aikaisemmin sanoin, siinä lähekkäin ja rinnakkain, niin, niin sitä tilannetta ei saa mun mielestä muulla kuin keskustelemalla paremmaksi.
2: Kyllä, voisin sanoa, että... Tässä tulee nyt toistoa, mutta pyritään aluksi neuvottelemaan ja hakemaan sopua. Jos jos sitä ei onnistuta saamaan, niin sitten pitää tosiaan tehdä riskiarvio. Ja sitten jos siinäkin päädytään siihen, että asia pitää pitää sinne prosessiin viedä, niin sitten tietysti se asia pitää siellä hoitaa ja ajaa se parhaalla mahdollisella tavalla sille, että se asiakas saa sitten parhaan lopputuloksen niistä lähtökohdista, mitkä on.
0: Kiitos. Kiitos Jasmi ja kiitos Pia. Tässä oli todella arvokasta tietoa meidän kuulijoille ja kaikille asukkaille ja taloyhtiön edustajille. Ehkä Viimeisenä, jos tähän loppuun nyt lähtisi jotain sanomaan, niin ehkä se, että erimielisyydet, ne kuuluu elämään. Me ollaan ihmisiä, meillä on erimielisyyksiä, mutta ei jokaisesta erimielisyydestä tarvitse tehdä riita. Ja, ja ei kannata pitää niitä tunteita ja niitä näkemyksiä siellä sisällä, vaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tuoda niitä esille, keskustella ja myöskin neuvoa voi pyytää lakimiehiltä, eli me ei olla vaarallisia, vaan me ollaan olemassa sitä varten, että me haluamme auttaa teitä. Hei, Pati, hei! Moi moi. moi moi! Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos, kun kuuntelit, ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.